0: En podkast fra NRK.
1: Siv Jensen trekker seg som FRP-leder, peker på Silvi Listhaug som mulig etterfølger og blir med i Dagsnytt 18. Viggo Kristiansen fikk medhold i gjenopptagelseskommisjonen. Saken om barnedrapene i Baneheia blir gjenopptatt. Og kommisjonens stemte mot gjenopptagelse. Hun kommer til Dagsnytt 18. Elektrifisering av sokkeln blir for dyrt og har ingen virkning på klima i verden, det mener NVE-direktøren. Vi må elektrifisere svarer oljenæringen. Og arbeidstakere som ikke får komme på jobb i Norge på grunn av pandemien får ingen lønnskompensasjon under en værkritikk mener Arbeiderpartiet. Ja, det er noen av sakene i dagsnitt 18 denne torsdagen der vi starter med avgangen til Siv Jensen
2: och det att ta detta valget det har ju varit lätt. Men jag är helt överbevisad om att det är ett riktigt val både för partiet och för mig. Jag har i alla mina år som partiledare sagt att detta är en jobb och en livsstil som kräver 120 24 timmar i dögnet året runt. Och si det har hört många av er har hört mig säga då att jag må revurdera situationen eh vidsevden min till att yta reduceras.
1: Ja, det sa du for ganske få minutter siden, Siv Jensen. Du er nå med direkte fra Vandrehallen i Stortinget, og jeg må nesten gjenta det, selv om du da sa det senere på denne pressekonferansen. Hva er hovedbegrunnelsen for at du nå går av?
2: Hovedbegrunnelsen for det er at jeg trenger å være litt mindre frp-siv og litt mer til stede for familien min. Jeg vil være samme med bønene min og se de vokse opp. Jeg være en bedre søster for mine søsken. Jeg vil være mer fysisk sammen med moren min, enn å med henne på telefon. Og så vil jeg ha mer tid til meg selv. Det å være partileder og holde på med politikk som jeg har gjort i så mange år, det gir i realiteten nesten ingen fritid. Og nå er det på tide å gjøre noe annet.
1: Du vil også være mer valpemor, sa du på pressekonferansen.
2: <laughs> ja, men det är jo også litt sånn, jeg har hatt på hunden i veldig mange år, men har aldrig kunnet eh, realisere den drømmen, rett og slett fordi jobben krever noe annet. Det er mye reiser, det er mye møter, lange dager, det ville rett og slett være ja, dyremisshandling, og som har vært med på å få på plass et dyrepoliti, er ganske opptatt av å ta vare på det. Mm. Eh, dina mamma har värver sig och nu kan jag äntligen också göra det.
1: Men du förläser Rosvett parti som inte har hade dåliga meningsmål längre är det sedan 1995 och hurdan är det?
2: det är så jag är lite leds faktiskt så är det så sånn att de dåliga målingarna nästan fick mig till att ikke göra detta för det är lättare att ge sig när ting går bättre när du går lite trött men samtidigt så menar jag att dette kan bidra till en god kickstart för partiet. Og jeg forlater jo ikke da Jeg skal være partileder frem til maj. Og jeg skal sitte på Stortinget til oktober Og tro meg Det er ikke den siste debatten jeg er i Dagsnytt 18 si sånn.
1: Nej men når du nå har sagt det du, det, det du sier Så er det vel en lame duck Eller hva, hva det heter på, på, på nynorsk Og du peker også på Sylvie Listhev som En bra etterfølger Og sier at det er klart at det er landsmøte Som må, må velge senere i år Men at det, det hadde kanskje vært lurt men det betyr vel en, en ny retning for partiet, eller vad sier du til det?
2: Ja, det tror jeg ikke. Partiet er veldig samlet om den politiske plattformen vi står på. Men når jeg har tillatt mig i dag å anbefale partiet å velge seg Sylvi Listeu og Ketil Solvik Olsen som et en nytt superpar, så er det fordi jeg tror at det vil være väldigt bra for partiet. De er fannet brett og representerer mye tyngde, mye politisk erfaring. De kjenner hverandre godt, har samarbeidet både i og utenfor regjering. Jeg mener det er et godt valg for partiet, men det er landsmøtet som skal ta valget.
1: Men når jeg sier nyorientering, så er det fordi at hun virker at skiller mindre kompromisssøkende og, og antakelig mer radikal i forhold til en del av fanesakene, for eksempel innvandringspolitikk.
2: Det får helt sikkert anledning til å henne om <laughs> når hun styrte at det er tilgjengelig på pressekonferanse i morgen.
1: Men eh, du går også av i en politisk situation der vi står foran et, et stortingsvalg, og hvordan kan dette virke in på akkurat det valget? Nei.
2: Vad valgresultatet til Fremskrittspartiet blir til høsten, det er opp oss og opp til velgerne. Vi ska i hvert fall jobbe på alle mann for å gjøre et best mulig valgresultat. Så håper att vi nå fremover får et ja, det litt bedre plass i både Dagsnytt 18 og i avispaltene til å diskutere litt andre saker enn bare koronarelaterade saker. Jag tror välger är de flest börjar att bli lite sultteforet. Jag är på lite ordentliga debatter både om klimatpolitik och invandringspolitik och äldreomsorg och hälso-politik. Ehm ehm bara debatten jag hade i NRK för ett par dagar sedan om pension så har jag märkt en kraftig vitalisering hos väljarna så vi måste ha mer av det.
1: Men du går også av i en, i en tid der det er likevel er man nesten i det er et valgår og øh, hvordan håper du at det kan bli en sylvig effekt som man har hørt om KC-effektene høyere for, for en tid siden og sa at endelig er vi kvitt si Jensen, nå får vi noe nytt her. Ja, <laughs>
2: yeah. Jeg tipper at det er mange i partiet i dag som både er leise og sikker på noen som er veldig glad også. Og så håper jeg at dette kickstarter partiet inn i den lange valgkampen som vi allerede er i gang med. Så skal jeg bidra med mitt? Og så regner jeg med at alle de tusenvis av tillits- og folkevalgte vi har rundt omkring i landet eh, bretter opp ærmene og, eh, og gjør det vi kan får å återvinna tillit och trovärdighet hos väljarna i de nästkommande
1: månaderna. Du har ju du har ju att man ikke sitter evigt som partiledare i FRP, och når var det du tog avgörelsen?
2: Den tog jag för kort tid sedan. Men det var en svårlig en svårlig beslutning att ta, men jag känner på att den var helt riktig både för parti och mig.
1: Og du hastinkallet til denne pressekonferansen, jeg tror at journalistene fikk en drøy halvtime på sig. Var det fordi at du da hadde bestemt deg, eller fordi at det er slik dere jobber?
2: Nei, det er i grunn av litt vanskelig å på forhånd fortelle norsk presse at man skal komme med et sånt budskap. Det
1: tror jeg du vet like godt som meg. Hvordan tror du at du vil bli husket?
2: Jeg håper jeg blir husket som en handlekraftig politiker som har vist at Fremskrittspartiet har styringsemne. Vi har sittet seks og et halvt år i regjering og levert fantastisk mye bra politikk. Vi har redusert skatter og avgifter, bygget veier i et kjempefart. Vi etterlot oss en soningskø som var helt borte. Vi har tilført politiet med ressurser. Vi har gitt, gjennomført en eh altså en, en rättighetsfästet brukersstyrt personlig assistent som utgör en jätteförskäll för de människorna i vårt samhälle som har behov för det. Det vi står i en en reform nya vägar, en ny nytt mått att bygga vägar på som sparar skattebetalarna för miljarder av kronor. Eh mm. jag hoppas jag blir husked som en politiker som har levererat som har varit slagkraftig i debatterna. Men som forhåpentligvis også har hatt et lite smil på lur.
1: Du, hva skal du gjøre nå, bortsett fra å være mer tantesiv, søstersiv og valpemorsiv?
2: Det vet jeg ikke. Men jeg har litt tid å bestemme på, på, for jeg sitter på Stortinget til oktober.
1: Eh, takk skal du ha, Siv Jensen. Du snakket nesten som en politiker, men det er du også fremdeles, men snart er du det også ikke. Og Carly Hagen, tidligere partiet eier, eh, hvordan tror du Siv Jensen vil bli husket?
3: Jeg tror hun vil bli som en vennlig handlekraftig politiker. Alle husker henne da jeg gjorde henne til fraksjonsleder i Finanskomiteen 1997, når hun kom in for første gangen. Og hun hamlet opp med Per Christian Foss på en veldig, veldig god måte. Så ble hun leder i finanskomiteen og handlet kraftig. Og så brakte hun Fremskrittspartiet inn i regering og fikk gjort veldig mye ting. Så hun er den som, la oss si, videreførte arbeidet med Fremskrittspartiet fra et rendyrket oppositionsparti til å komme i regering og vise at våre statsråder gjorde veldig god jobb, veldig, veldig mange av dem. Så det er det som er hennes store fortjeneste.
1: Det har ikke alltid vært like enige om den politiske retningen, men hvordan vil du huske henne?
3: Jeg vil huske henne som en ung, dynamisk jente som kom in som en stormvinn i norsk politik i 1997. Jeg vet at jeg hadde forstått fullt henne fra Oslo bystyret. Men hun kom in og gjorde seg bemerket med en eneste gang og ble raskt kjendis og en handlekraftig politiker som førte Fremskrittspartiet inn i regjering så hun må ha vært en formidabel kraft på det området men det er riktig du sier vi har vært litt uenige av og til om strategiske valg men det var det sunt og godt i et parti med høy takhøyde så må man kunne diskutere saker Var det på tide? Jeg hørte selv at hun sa at dette for så en ny giv for partiet, og det er jo helt riktig hun på en måte. Hun vil sikkert ikke si det selv, men jeg vil ikke se borti fra at hun har sett at nå trengs en ny giv i Fremskrittspartiet, og det får man alltid når det er et lederskyfte. Og jeg har skakta stilling til, men jeg vet jo at både Sylvie Lysdag og Kjetil Solik Olsen har gode navn og er og hvis valg kommer til en rask innstiller på de to, så vil det gå smertefritt, og da vil de selvsagt, og jo særlig hvis det er Sylvie som pekes ut som leder, det den som rast kommer in i alle de debatter som er naturlig for den fremste politikk, rettverkt politisk parti,
1: frem mot et stortingsvalg. Jo, men nå så du det gjennom Siv Jensens øyne, men hvis jeg spør deg, Karli Hagen, synes du at det var på tide at hun
3: jeg konstaterer at det har vært en viss diskussion, men at hun nå valgte å tre til side. Hennes forklaringer må vi bare ta for god fisk. Men vad synes, synes du? Hun har i gitt hvertfall partiet nå en ny giv, og nå vil parti kunne samles om de som blir valgt som de nye lederskikkelsene i Fremskrittspartiet, og allerede på et møte neste uke skal man drøfte strategi, og da vil det være de nye lederskikkelsene fremkommende ledere som vil være mm. de tonangivende og ikke hverken Siv Jensen eller meg som avdanket politiker fra lenge siden.
1: Takk ska du ha, Karli Hagen, tidligere FRP-leder. Erik Mosven, du er politisk redaktør i Avisa Oslo, tidligere politisk kommentator og journalist i mange år i, i verdensgang. Hvorfor tror du Siv Jensen ikke an?
4: Jeg tror på en måte at det skyldes, uten at jeg vet dette, så tror jeg det skyldes at hun på sett og vis har gitt opp litt det projektet som var hennes. Det har vært vanskelig å se for seg vad som skulle være Siv Jensens vei videre nå. For selv om det absolut er sån at hun kommer til å bli husket som en dyktig og sterk politiker og en stark leder av FRP med de beste valgresultatene i partiets historie tog dem inn i regjering, så vil hun også bli husket for en ting til, nemlig at hun kastet kortene och orkar inte mer i regering. Det vet alle som följde norsk politik tätt på den tiden. Gick mot hennes vilje i vart fall inledningsvis och så skulle vi lista vilje. Så sånn att och det jag tror inte väljarna och tror en av huvudförklaringarna på att FRP har gjort det ganska dåligt i det siste. Det at dårlig, ikke, ja, er at dåligt ikke synes det så ordentlig at når de stemmer på politikere i valg, så sier politikere etter en stund at nei, nå er vi lei, nå ørker vi ikke mer, nå, nå blir det for hett rundt ørene på oss her, så nå synes vi det er bedre at noen andre bestemmer. Og det var det, det, det Siv Jensen og FRP gjorde i januari i fjor, og det ligner til på det Torbjørn Jagland gjorde, da han stilte et ultimatum til folket.
1: Eh, Lars Nerussan, politisk kommentator her i eh, NRK, hva betyr denne avgangen, tror du, for Fremskrittspartiet som parti?
5: Det er et forståelig, men også modig valg for FAP. Det er ikke gitt at dette er det som skal til når etterfølgeren også hefter ved tiden i Solberg-regeringen. FAPs problem nå er jo at det er vanskelig for dem å være et fullverdig og troverdig oppositionsparti til en regering til en statsminister de selv har samarbeidet med. Det problemet blir ikke løst, selv om Siv Jensens blir borte fra partilederkontoret. Det som selvfølgelig er riktig er at Listerøg tilhører en en annen del av partiet og, og har bred støtte der. Hun vil nok med litt annen infallsvinkel kunne kritisere Solberg enn det Jensen har kunnet i tiden etter regjeringsexiten. Men at dette vil gi noe ja, vedvarende hopp på målingene inn mot stortingsvalget for FHP, det har ikke gitt for din posisjonen til FHP som parti i partilandskapet er fortsatt ganske lik det den var i går. Det som kan være anledes er jo at at FHP nå vill kunne starte en mer langsiktig jobb inn mot stortingsvalget i 2025, og definere et annet politisk projekt. Og det vil Sylvie Listaug kunne starte med blanke ark og, og på en helt annen måte enn det Siv Jensen hadde kunnet hvis hun fortsatt til 2023, som var det som lå i kortene.
4: Ja, jeg tror for så at det første vi kommer til å se er at FRP gjør et byks på målingene. Det er enig. Men det er noe helt annet om det kommer til å vare, så jeg deler Lars sitt resonemang rundt det, og Siv Jens, nei, Sylvie Lista har heller ikke fått prøve sig som leder, og det er noe vi, ofte, vi som er politiske journalister underkommuniserer til våre lesere og lyttere og så videre, er hvor mye vanskelig det er å være partileder enn alle andre politiske jobber. Etter hvert parti, om det er stort eller lite, er meget avanserte organismer som det er utrolig vanskelig å styre. Og hvorvidt Sylvi leser opp til det, det vet vi ikke.
5: Men I fortsett av det, så er det klart at det blir en annen valgkamp med Sylvi Listhaug som nummer en. Det har vi aldri vært borte i Det er ganske nytt at partiledere velges in i valgåret. Allerede har vi jo sett at både... Guri Melby i Venstre og Kjell Ingolf Ropstad i KF har relativt, altså har ikke mange valgkamp på bak som partiledere, og det vil noen si kan hemme dem i valgkampen nå. Blir det enda et parti som da har skiftet ut sin toppfigur siden forrige valgkamp, og, og det vil ge en ny dynamikk, spesielt Sylvi Listerøg med sin distriktsstemme i kamp mot Senterpartiet om en veldig viktig velgegruppe mellom borgerlig side og, og rødgrønnside. Blir det det er spennende å se vad som, som skjer. Det kan bli en annen valgkamp på Vedum nå enn det han hadde sett for seg i forrige uke.
1: Men uh, Siv Jensen gjentok jo flere ganger at det selvfølgelig er landsmøte som skal velge den neste lederen. Men er det noen tvil om at det blir Sylvie
4: Nei, det tror jeg ikke det er noe særlig tvil om. Og derfor synes jeg kanskje det var litt rart at hun gjorde det, for det ville skjedd uansett. Fordi det er hun som har den sterkeste posisjonen nå, og så er det også et eller med at hun representerer en litt annen del av partiet, en litt mer rabulistisk, radikal gjeng enn Siv Jensen hennes no mer uniformerte korps. Så det er spennende å se med, det blir veldig spennende å se med Sylvi, men jeg tror Lars har rett i at det er, det, det er ikke gitt at selv om du får et byks på målingene at det vil vare fram til valget, for du, hun er i en vanskelig situasjon, og det er helt umulig å si hva slags regjering hvordan skal FRP komme seg tilbake i regjeringskontorene? Det finnes det ingen oppskrift på nå.
1: Ganske kort til slutt vi blir jo hastingkaldt vi presser folk da. det var under halvtime menn slikt. Var det overraskende?
4: ja, det, det, det var absolutt overraskende, for jeg stod i butiken og fikk den nyhetsmeldingen og skulle handle. Men, så det var overraskende, men når, det nå, når nyheten kom, så tenkte jeg liksom at ja, men jeg har jo sett noen tegn til det.
5: Ja, det er overraskende, men det er forståelig i, i at hun resonerer slik. Det er lett å lese det resonementet, men så er det overraskende at hun på dagen i dag trekker seg og varsler sin avgang. Det må det være lov å si.
1: Takk skal du ha, Eirik Mosven, politisk redaktør i Avisa Oslo, og til deg Lars Nerussan, politisk kommentator her i NRK. Drapstemte Viggo Kristiansen får altså saken sin gjenoptatt etter syvende forsøk. Sammen med... Kameraten Jan Helge Andersen så han altså dømt for å ha voldtatt og drept to små jenter i baneheia i Kristiansand våren 2000. Kristiansen har hele tiden sagt at han var uskyldig dømt. Kommisjonen for gjenoptagelse av straffesaker har brukt over tre år på å komme fram til denne avgjørelsen, og Siv Hallgren, du er leder av kommisjonen for gjenoptagelse av straffesaker som det formelt var ligger bak dette vedtaket?
6: Det er jo en vurdering som kommisjonen har kommet frem til etter flere år, som du sier. Vi har aktivt jobbemøttet med den noe kortere enn det i selve kommisjonen. Og det som er grunnlaget er at man mener at det er kommet nye ting etter at saken var i retten som kan kunne ha frifunnet ham.
1: Ja Hvilke elementer er det dere har lagt mer vekt på enn det som skjedde for snart 20 år siden?
6: Ja, altså det er mange ting som har vært anført her, men det som kommisjonen særlig har sett hen til, det er nye bevis i forbindelse med DNA-bevisene.
1: Hvilke DNA-beviser er det?
6: Altså det man fant for mange år siden, den gangen så hadde man en undersøkelse av DNA, man fant jo veldig lite den gangen. De undersøkelsene ble gjort på nytt i 2010, og så er det rapporter og ut, sakskyndige uttalser som er fra den gangen som lagt som man har vurdert, og så har man i tillegg en ny uttalser fra en dansk sakskyndig fra 2020.
1: Men det er altså en kommisjon på fem medlemmer, tre stemte for gjenoptagelse, to stemte mot, og du tilhører mindre tallet. vad var det dere veklet av forskjellig?
6: Det man, man lekt, vektlegger disse tingene forskjellig, alle mener for så vidt at det er ny bevis som har kommet til etter at saken var oppe for retten. Disse kom som nevnt i 2010, så vektlegger man det forskjellig både hva bevisets verdi, og man vektlegger det forskjellig hvilken virkning det ville hatt.
1: Hva har de største utfordringene vært for dere i behandlingen som også har tatt tre som også har tatt år?
6: Altså, den kom jo inn i juni 2017, og så behandles den i sekretariatet en god stund, hvor man har fått mange innspill fra partene. Så går allt dette i kontradiksjon, som vi ser sier, altså at begge parter får uttale sig om det som måtte komme. Og så så kommer kommisjonen på banen. Vi, det er en kommisjon som består av mennesker som har andre jobber, og vi møtes et visst antal ganger i året. I denne saken har vi hatt mange ekstra møter, og mange og lange dager og mange diskussioner så til slutt så ender vi opp med dette resultatet i
1: dag Og hvilke valg er det da som nå retten skal ta stilling til eller statsadvokatene med det skal ta stilling til på talemyndighetene?
6: Altså nå er jo denne saken igjenåpnet, vi sender den nå til Høysterett som utpeker en ny lagmannsrett til å, til å behandle saken neste gang, og så er det påtallmyndigheten som nå avgjør hvordan de skal forholde sig til den, om de kommer til å kjøre en ny, helt ny sak, men en helt ny, altså med bevisførsel og hele saken om igjen, eller om de ønsker å nedlegge en frifinnelsespåstand, men det er det påtallmyndigheten altså som tar siden til.
1: Takk skal du ha, Siv Hallgren, leder av Gjenopptakelseskommisjonen. Ja, det ble altså ingen helt god dag for de i Baneheia-saken, sier bistanseadvokaten til NRK. Ingen av foreldrene til de to drepte barna uttaler seg i dag. Men til deg, Bjørn Jær, du er journalist og forfatter av boka Drapene i Baneheia, to historier, så var dagens avgjørelse i kommisjonen godt nytt. Fortell om denne dagen.
7: Uh, jo, altså, jeg fikk jo vite beskjeden like etter klokken tolv. Uh, det begynte å komme inn på telefonen med meg sånn, yes. Uh, og uh, ja, jeg må jo si at det var en veldig, veldig spesiell følelse, og jeg er veldig glad for det. Uh, jeg tänker at det er en gledens dag for rettssikkerheten i Norge, at denne saken her nå blir något.
1: Og vad håper du kommer til å skje?
7: Jeg håper jo at, jeg tenker at det helt åpenbart er at han må bli frifunnet etter hvert, hvordan det kommer til å skje, jeg usikker på. Ja, så, men jeg, 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 håper, jeg hadde håpet at folk flest forsto hva denne saken faktisk dreier seg om. Du,
1: du traff han deler for ikke mange dager siden, hva sa han da?
7: Nei, jeg tror kanskje han er den som har nesten vært roligst av alle, altså han var, men han var veldig sikker på at det ikke kom til å bli da. Men jeg tenker også at det kanskje kan ha litt en slags forsvarsmekanisme, at, man ikke å, at ikke han ikke ønsker å bygge opp for store Han har blitt skuffet ganske mange ganger før.
1: Har du registrert noen kommentar fra han etter at det ble kjent? Uh, Nej jeg har bare fått vite at han var veldig fornøyd. Det er det jeg har fått vite, ja. Til Federilandsvenn så sa du tidligere i dag at du ikke trodde på en ny sak. Jeg tror ikke noen vil risikere en ydmykelse, sa du. <laughs> ok. Ja, det høres, det høres ut som du har kunnet sagt.
7: Um, jeg... Uh jeg tenker at det vil være en sak som når den blir lagt frem, hvis den blir lagt frem i all sin skrekk og gru faktisk, så, så ser det veldig vondt ut for veldig mange sentrale aktører. Altså det er mange som har gjort grove feil i denne saken. Uh, og vil jeg altså si dessverre med overlegg. Så, så jeg mener retten er blitt ført bak lyset sin tid. Retten forsto ikke mobilbeviset, eller vil ikke forstå det. Det er, det er, det er så mye å være i kritisk til her, at jeg tenker at det kanskje for mange parter vil føles mer behagelig å gå for en frifinnelse.
1: Hva sier du til det, Erik Erland Holmen? Du er førstesatsadvokat i Agder. Ja, vi konstaterer da at kommissionen
8: har kommet til at saken mot Viggo Kristiansen skal gjenåpnes. Gjenåpnes, og det, det må vi bare ta til etterretning. Han har jo innlevert syv begjeringer. Påtalemyndigheten har i hver eneste begjering skrevet at vi ikke mener at vilkårene for gjenåpning er etter stedet. Men den gangen så gikk det som det gjorde, det gikk en andre veien, slik at saken blir gjenåpnet, og det må vi forholde oss til. Ja, hvordan forholder dere til dette? Ja, det første vi gjør nå, det er jo at vi skal sette oss grunnig in i en svært omfattende avgjørelse fra kommissionen. Vi har også merket oss, som halgren var inne på, at det er disens, det er uenighet, eh blant medlemmene i i kommisjonen om det om vilkårene for gjenåpning et sted, men flertall bestemmer og så saken blir gjenoppkna. Vi skal gå grundig gjennom den avgjørelsen nå så skal jeg lage en tilråding som sendes til Riksadvokaten der det vil framgå mitt syn på hvordan påtalemyndigheten skal behandle saken videre fremover. Ja, hvilke alternativer er det, er det du har? I den tilrådingen så vil et tema være om saken bør kjøres på ny som en ankebehandling med full bevisførsel eller om påtalemyndigheten skal kaste kortene og legge ned påstand om fri finns i forkant, slik at det ikke blir noen ankeforhandling.
1: Og hva kommer du til å havne på?
8: Det er en vurdering vi nå ta, og jeg vil da behandle det spørsmålet i min tilråding til Riksadvokaten. Som kommer? Vi kan ikke gi noen aksekt eh, tidspunkt, men vi kommer relativt
1: raskt. En uke?
8: Det vil jeg ikke uttale meg om nå. Vi må sette oss ned og behandle dette grunnig, men vi skal sette i raskt. Denne avgjørelsen er vel da et nederlag da for påtalemyndighetene. Når noen begjær om gjenåpning, så må vi alltid forvente at det kan bli gjenåpning. i denne saken her så var vi også klare over at det var en mulighet for at den kunne bli gjenåpnet. Forsvaren har gjort et utrettelig arbeid i mange år. Det har vært mange begjæringer og det er innhentet mye ny opplysninger. Men så ser vi at kommisjonen har vektlagt disse tingene forskjellig. Så vi, vi måte være forberedt på at dette, dette kunne skje.
1: Olav Rønneberg, du er um, krimkommentator i NRK. Du er blant dem som var overrasket over dette utfallet. Mange hadde nok
9: trodd på et annet utfall, kanskje mange som heller ikke hadde satt seg så grunnig inn i den gjennomtagelsesbegjæringen som lå på bordet. Det er jo utvilsomt gjort et grunnig arbeid her fra kommisjonens side. Jeg tror avgjørelsen teller 369 sider med utdommende begrunnelser, både for flertall og mindretallet syn. Men jeg vil nok si at, at saken kom overraskende, og utfallet kom overraskende på mange, og det, at det slik sett er en dramatisk utvikling. Men da må vi legge til at det er en ganske grunnig avgjørelse, og, og begge syns her er ganske godt begrunnet. Ja, hva blir utslagsgivende? Det var jo tvilen runt uh, DNA-bevisene uh, som ble utslagsgivende som på en måte uh, rokket ved andra omständigheter i, i dommen fra den gang. Uh, dette kan nok gjøre mer om enn mig på detaljene, men DNA har nok uh, vært utslagsgivende her. Uh, og så er det jo også viktig å si at, at en gjenoptagelse betyr ikke automatisk en frifillelse, men, men det är jo interessant å se hvordan en, en domstol i så fall ville sett på disse bevisene uh, i dagens lys.
1: Men så ser på sakene som er kommet opp igjen da som er kommet gjennom gjennomtagelseskommisjonen videre inn i rettsapparatet så har det vært en overbekt av frikjennelser.
9: og da er jo gjennomtagelseskommisjonen er jo en sikkerhetsventil og mange vil jo kanskje mene at tidligere gjennomtagelseskommisjoner burde landet på det samme resultatet, men da er også den nye kommisjonen denne gangen med nye medlemmer som har vurdert dette, der flertallet har kommet til at tvilen er så stor at saken må gjenåpnes, at at, at tvilen rett og slett i forståel grad ved dommen fra den gang.
1: Du hørte hva statsadvokaten, første statsadvokaten i Agder Erik Erlend Holmen sa nå for å få minutter siden. Hvordan tolker du det når det gjelder å havne på vilket valg i videre prosess?
9: Ja, det mest interessante nå er jo veien videre og dette blir jo opp til Riksavokaten å avgjøre, og mest sannsynlig Riksavokat Jørn Sigurd Møru personlig. Det første han må bestemme er jo om det er statsavokaten i Agder som fortsatt ska behandle denne saken eller om den skal flyttes til et annet statsavokat enn BD for å få sett på saken med nye friske øynene, og det er jo en reell mulighet her. Og som det skjer så vil jo de da komme en tilrådning til Riksavokaten men det er til syvende som må avgjøre, og da man han se på da om han tror det er mulig å gjennomføre en ny rettssak med dette bevisbildet og være sikker på å få Viggo Kristiansen dømt på nytt. Vi ikke så er en veldig kort til en samtykke i en frifinnende dom.
1: Jo, men første statsadvokaten her hørte vi at skulle gi sine sin råd.
9: Det er jo tidlig ennå å si hvordan påtående myndigheten vil behandle saken. Jeg tror man så vidt har rukket å snakke sammen i dag etter at dette kom, men det ligger jo til Riksavokaten å bestemme veien videre. Det er jo slik at en domstol vil få oppdraget med å behandle saken, en lagmannsrett som ikke har behandlet saken tidligere. Men Riksavokaten er jo suveren. Han kan jo ta saken og flytte den et annet sted som han mener at det er riktig.
1: Bjørn Olav Jahr. Det er også nesten 20 år, dette her. Hvis han blir frikjent... Har det da vært et justismord?
7: Ja, helt åpenbart. Eh, altså hvis han blir frikjent, så blir han jo frikjent fordi han ikke har begått drap på voldtekt i Ibana. Ja. Eh, så ja, det har vært et
1: justismord da, ja. Mm. Hva slags sak har dette blitt?
7: Eh, nei, altså det har vært en sak som, altså fra begynnelsen så var det utrolig sterke følelser involvert, og da de to ble arrestert, basert på funnet av Jan Helge Andersens kjønnsår, så, så var det jo en enorm lettelse og, og det jeg under mitt arbeid har sett var at det var så fantes jo ikke kritiske røster altså med en journalist så var, det jo, var jo alle enige om veien videre altså Viggo Kristiansen skulle også i spilet og han var, han var på en måte den onde den som ikke snakket, den som ikke fortalte, den som ikke ville innrømme kjenne og gi folk fred og ro og var jo hatobjekt nummer 1 så, så klart at han kom veldig skjevt ut, og, og når retten også legger til grunn at det finnes et DNA-bevis, altså de la til grunn at det var sikkert at det var to gjerningsmenn, og det DNA-beviset er jo kraftig tilbakevis senere av, av et skildelig sakkyndig, et siste sakkyndig sist som kommisjonen oppnømte. Og dette DNA-beviset ble igjen brukt til å bygge opp Jan Helge Andersens forklaring. Altså det retten ikke viste vad at Jan Helge Andersen hadde byttet forklaring på hvilken jenta han skulle ha forgrepet seg på veldig mange ting som politiket spurte om. Politiet sier i retten at Jan Helge Andersen forklarte seg troverdig. Altså, retten ble ført bak lyset på svært mange områder, og på de viktigste bevisene ble det ført bak lyset. Og så var det det viktigste da, var at han hade jo hatt på till et mobilbevis som viste at han hade- omfattende mobiltrafikk et annet sted enn åstedet, og likevel så ble det på en måte bare pulverisert ut av
10: retten.
1: Men nå får også Kristiansen en ny sjans. Takk skal du ha Bjørn Olav Jær. Til deg Olav Rønneberg og i Kristiansen Erik Erlend Holmen. Å elektrifisere offshore-installasjoner, det er ingen god idé. Det kom fram i en kronikk i Aftenposten, signert en øverst ansvarlig for kraftsituasjonen i Norge, nemlig deg, Kjetil Lund. Du er direktør for Norges Vastrags- og energidirektorat, NBE. Hvordan kan en kraftens mann si, eh, si at kraft er en dårlig løsning?
11: Nei, altså, jeg synes du gjengir kronikken litt... litt uh, Vi spisset den litt. Ja, jeg synes det altså. Uh,
1: Men mitt, du mener at det ikke er noe god idé å nei, elektrifisere offshore?
11: Nei, nei, som jeg skriver i kronikken, så er det også gode argumenter for å elektrifisere sokkelen. Mitt poeng i kronikken er litt breiere. Og det handler om at når du ser på alt som er av planer nå for elektrifisering, enten sokkelen, transportsektoren, Eh, opptrettsnæringen. Senest i dag så eh, kunne jo Starkraft og Jara akkurat identifisere ammoniakproduktion på Herøya. I tillegg så hadde det masse planer om batterifabrikker, eh, datacenter og så videre. Det er ja, mange som skal ha kraft. Summen om, dette, summen om dette, det er helt sikkert noe som ikke blir noe av, men summen om alt dette peker mot at kraftforbruket i Norge i årene fremover kommer til å øke kraftig. Og då er mitt poeng å, å gjøre redde for at det kommer til å ha konsekvenser. Det kommer det å tyte ut et sted. Og da er det i hvert fall på to måter. Det ene er at det vil øke presset på kraftnettet vårt, behov for mer bygge mer kraftnett, ledninger. Det har noen grad naturingrep, men ikke minst så må det betales. Det må betales gjennom økt leje av husholdninger, næringsliv i Norge, det andre er at det alt annet likt vil øke kraftprisen når forbruket går opp. Og jeg sier alt annet likt bevisst, fordi vi kan gjøre noe med dette, vi kan øke kraftutbyggingen, vindkraft vannkraft, og vannkraft har gode forutsetninger for det. Men alt dette er veldig kontroversielt, det er veldig politisk, og det er ikke mitt æren å mene så mye om dette, men det er mitt æren å gjøre rede for mm. at vi står over for noen veivalg. de ja. veivalgene er politiske, men å, men å gjøre rede for at det, de valgene vi tar, de har konsekvenser. Ja,
1: og du mener jo da, ifølge din egen kronik, at dette veivalget å, å elektrifisere offshore, det er i seg selv ikke en kjempegod idé, ikke, heller ikke for verdensklima?
11: Nei, jeg sier at den globale klimaeffekten, ja. den er eh, ikke fullt så opplagt. Du kan dra noen restauranger eh, der også, for at det har en, en effekt, og dra en, sånt, men, men den er mindre, mindre opplagt. Men nasjonalt, for å oppnå de nasjonale eh, klimamålene, så er det helt klart et ja. veldig godt tiltak. Og ja. det, er, det er viktig, fordi på, klimapolitikken er nasjonal. Ja, faktisk. det kommer vi
1: tilbake til med ja. en som vi har fått i studio her. Men, men ta den
11: globale biten ja. først.
1: Hvorfor er ikke dette noen god løsninger, det gir noen kjempeeffekter?
11: Det, 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 det grunnleggende er at når du elektrifiserer sokkelen, så tar du gas, som tidligere ble brukt til å den plattformen. Det Nå blir plattformen drevet av strøm fra land i stedet for, Det frier den gass, mer gass. Den gassen kan då eksporteres til å bli brent et annet sted, og da kan det føre til ut, økt utslipp der i et gassgrattverk i Tyskland eller i Holland eller et annet sted i verden. Så allt annet liksom bidrar dette til økt kraft mm. Så kan man dra noen resonemang om at det kan få pushe ut kullkraft og, så, og slik ha en positiv effekt likevel og man kan dra noen resonemang her. Altså, jeg sier ikke at det ikke har en klimaeffekt. Vi ja, vil er... ikke
1: bruke opp alle resonemangene til Hildegund til Blindheim som direktør for klima og miljø i norsk olje og gass. Så er ikke du veldig begeistret for resonemangene bak at det kanske ikke er noe god idé å elektrifisere offshore?
0: Nei, og vi jeg kan ta det siste først da, det å elektrifisere gir faktisk helt reelle globale utslippsreduksjoner. Det at han sier man kan diskutere om det, det er rett og slett feil. Å bruke gassen andre steder til de, de mottaktslandene som vi eksporterer gass til, som i alle hovedsaker i Europa, da vil gassen brukes mye mer effektivt enn det vi grejer i de gamle gassturbinene på Norssjokkel. Så det er en helt reell Eh, klimaeffekt globalt, at vi elektrifiserer og fjerner gassbruken på plattformene. En annen ting er at vi må jo rigge industrien for det langsiktige. Eh, ja, vi er med i kvotepliktig sektor, eh, men også kvotepliktig sektor må redusere utslippene sine, så vi mener det er en veldig god idé. Og så er det jo selvfølgelig det poenget som, eh, som Kjetil nevner, og det er jo hvordan gjør vi det på best mulig måte når så store deler av samfunnet skal elektrifiseres. Eh, Norge har hatt seg veldig ambisjøse nasjonale klimamål. Vi er med i den europeiske dugnaden vi skal levere på det. Vi ønsker at ny grønn industri som batterifabrikker eller hydrogenproduksjon skal etablere seg her. Og vi trenger å elektrifisere veldig mye mer av alle sektorer, transportsektoren, byggesektoren, mer av industrien, O da må vi i stede for å sette næringer opp mot varandra då, som jag svarte upp heter uh, det ljud på idag. Så menar jag att vi ska diskutera i stede konstruktiv. Hurdan ska vi møte det ökande elektriviseringsbehovet? Hurdan kan vi få till förstärkning av nät, så likat vi har strömmen der vi trenger den. for vi har et stort nasjonalt nettoverskudd av kraft i landet nå. Vi har muligheten til å elektrifisere det vi trenger frem mot 2030, men vi har den ikke nødvendigvis akkurat der den trengs nå.
1: Men jeg skal det første første. Altså, vi hører her at det å elektrifisere offshore, jo det har en, det har en bra input på det globale miljøet.
11: Ja, det er etter mitt syn ikke fullt så opplagt at det, at, det, at det har. Men det som er hovedpoenget mitt i kronikken, det er at det, litt uavhengig av hva du mener om, om, om den globale effekten, så vil det ha den effekten at det ja, øker prisen på kraft i, i Norge, og medføre behov for ganske store investeringer i nett i Norge. Så siden, jeg sier ikke i kognikken at det er feil, det skal vi ikke gjøre. Det er sterke ambisjoner om å kutte utslipp i Norge, det er sterke ambisjoner om å elektrifisere både sokkelen og andre områder i Norge. Mitt eneste poeng er å si at da de valgene vi gjør, de har konsekvenser. De tyter ut et sted. Og hvis man velger å bruke veldig mye av kraften vår på å identifisere sokkelen, og i tillegg velger å ikke bygge ut mer kraft, ja, da må du ikke bli veldig overrasket på om kraftprisen går opp. Det betyr økte regninger for noen, og det betyr vanskeligere å forfinne lønnsomhet for andre næringer som kanskje også ønsker å identifisere. Dette er politiske valg. Mitt æren er å si at det, det er valg.
0: Men her har jo allerede, det er et brett flertall på stortanget for det våre nasjonale mål. Ja. Det er ikke noe tvil om at vi må elektrifisere, og det vi som næring gjør er jo at vi nå jobber brett med fagforeninger som LO, Industri, og Energi, og resten av av NO-familien med i Norge, med norsk industri akkurat nettopp for å komme med konstruktive, konkrete innspill til hvordan vi skal møte dette, uten at vi får alt for mye økte kostnader, hvordan vi skal få til nettutbyggingen. Og så skal vi ikke glemme det, at når vi eh, som bransje kommer til å trenge mer kraft, så vil vi også være nødt til å betale anleggsbidrag. Vi vil være med på nettopp den jobben og forsterke den nettkapasiteten, som ikke minst vil muliggjøre etableringen av ny grønn industri mm. i de områdene som nå ikke har nok overhøringskapasitet. Mm. Så dette er vinn-vinn, och det er det jeg ønsker med att NVE er konstruktivt med. Ikke spisse problemstillingen, men blir med i en konstruktiv debatt. Hvordan skal vi møte det? Ikke se si vi må velge den ene eller den andre næringen skal bruke strømmen, for det er det ikke nødvendig. Det er ikke nødvendig.
1: Nei, men da kan dere ta den konstruktive debatten som, som vi har begynt nå, men, men utenfor inngangsdøra, for vi må nesten till neste sak. Det har vært tale av centralmark år de vi form oss dagskal lere. For samtidig, som du har lyt tileller sett på Dagsnytt 18 så har centralbankjef Øystein Olsen hold sin årgetalne om norsk økonomi.
9: For Norge Nordge vil det ekonomiske tilbakerlage i 2020 bliståne som et av historiens dypeste. Ikke siden 2. verdenskrig har aktiviteten i norsk økonomi falt like mye. Krisen har rammet skjevt. Smitteverntiltak og frykt for smitte har gitt et kraftig fall i tjenesteforbruket. Under nedstengningen i fjor ble ledigheten firedoblet på få uker til over 400 000 arbeidstakere, nær 15 prosent av arbeidsstyrken.
1: Ja, økonomikommentator her i NRK, Cecilie Lange-Bekker. Var det en pessimistisk sentralbanksjef vi hørte her?
12: Altså litt av begge deler, vil jeg si, men han er vel kanskje først og fremst litt sånn bekymret, og det skal jo kanskje en sentralbanksjef være.
1: For det er et spesielt ord han oppsummerer, da.
12: Ja, og det er jo, ikke sant, som, som allt annet, folk er sikkert lei å det, men det er jo koronaen som på det setter tonen og legger mye premisser for denne talen i år, og dette er jo da en, en, en talen nr. 99 i rekken av disse årstalene. Neste år er det talen nr. 100 og den siste årstalen til sentralbanksjef Øystein Olsen, mm -hmm. og vanligvis nå på den tiden her nå, så, så står jo vi utenfor Grang og sen ska komma och man har en stor årsmiddag og den er då självföljer avlist så sånn att det också är ju lite sånt symptomatisk för den tiden vi lever i men han er altså bekymrad för för både för norsk ekonomi och för en del av de som nu er arbetslösa.
1: Vad er det viktigste han sa?
12: Altså, det, det viktigste, og kanskje det det, det kommer til bli kanskje mest debatt rundt på er jo det han sier om ålderpengebruk. Han retter jo en sånn tydelig pekefinger til politikerne. Han, han snakker blant annet om at fondet nå er veldig stort. Det er på 10 000 milliarder kroner, og denne handlingsregelen vi har for ålderpengebruk på 3%, den er kanskje litt utdatert, nå som fondet har blitt så stort. 3% av 10 000 milliarder. Det er et veldig stort tal Man hadde aldri trodd at ålderfondet skulle så stort som det har blitt. Vi er mye mer sårbare for svingninger i fondene. Plutselig kan fondene, fondene faktisk falle med et par tusen milliarder kroner. Det vil göra gjøre handlingsrommet for politikerne mye mindre i et, den type år. Eh, og så tror jo også Norges Bank nå at avkastningen til fondene vil ligge nærmere 2 prosent 3 prosent fremover. Og hvis vi da fortsetter å bruke 3 prosent, så vil ha spisa av fondene. och da fungerer jo ikke denne evighetsmaskinen som vi har funnet opp, vi at vi bare bruker av det som da är avkastningen.
1: Centralbanken Steffen, i ett land som har 10 000 miljarder kroner på bok, er også da bekymret, og han sa også at andelen av langsiktig er større enn ved tidligere kriser. Hva la han i det?
12: Andelen av langsiktig arbeidsleder? Ja. Nei, han, altså denne krisen rammer jo veldig skjevt. De som tar støyten i arbeidslivet nå, det er de med lav utdanning, lav lønn, og en del også svakere språkkunskaper Så de som nå er ledige, de sliter med å komme seg inn i andre type jobber. Mange kommer fra yrkesgrupper der hvor du de ikke har så mange andre alternative steder å gå. Så han er jo redd for att mange av disse nå blir skjøvet ut av arbeidslivet for godt og at mange av disse jobbene ikke vil komme tilbake. Så sånn han tror att vi vil se en del uheldige langtidseffekter av Corona i det norske arbeidslivet. Mm.
1: Og neste så er det altså den hundrene talen som skal holdes, og hans siste. Takk for at du kommenterte årets tale, økonomikommentator i NRK, Cecilie Langebækker. MS-pasienter får ikke lenger den medisinen som har dokumentert god effekt. Begrunnelsen var at denne medisinen det billigere. MS, eller multipelsklerose, en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg, det er det vi er her for å snakke om, om medisineringen av denne. Siden denne avhjulsen ble tatt, så har svært mange leger og andre fagfolk reagert på avhjulsen, og det gjør også du, Magne Vang Fredriksen. Du er generalsekretær i MS-forbundet. Hvorfor det?
13: Jo, for oss i MS-forbundet er dette en ubegriplig beslutning, og jeg vil trekke frem tre punkter for det. Det første er jo at dette er en svært alvorlig sykdom som rammer unge mennesker og barn som aldrig kommer til bli kvitt denne sykdommen, men som skal leve med de utfordringene veldig lenge. Det gjør også at veldig mange har forskjellige, og har forskjellige utfordringer, og derfor trenger vi alle medikamentene som finnes tilgjengelige for å kunne gi alle en god effektiv behandling. Det andre er at dette er ikke er spesielt kostbart, og det tredje er at det er oppsiktsvekkende at man her har valt å gå imot alle faglige anbefalinger, og valt å fatte en beslutning som fagmiljøene i etterkant har forsøkt å reversere.
1: Ikke særlig dyt, men det koster 150 000-200 000 kroner per år, gjør det ikke det? Det det, men de har et utrolig
13: potensial for inntektsbesparing. For når vi vet at halvparten med MS faller utenfor arbeidet, så vil man kunne bespare betydelige midler på uføregrad. Uh Man kan spare betydelige midler på annen type oppfølging. Men det aller, aller viktigste, det er at disse medikamentene har potensial for å stoppe på sykdommen og som vil jo også både ha en menneskefaktor.
1: Men de som har da bestemt at den med med påvist positiv effekt ikke lenger skal være aktuell i Norge, det er det så såkalte beslutningsforum, så organet i den statlige helseforvaltningen som fatter beslutninger om innføring av nye behandlingsmetoder i spesialhelsetjenesten. Stod dere ikke du på, på dette rådet? Her tror jeg beslutningsforum har hatt tynt grunnlag, og det er
13: det som er litt oppsiktsvekkende, fordi det er et litt lavt datagrunnlag for disse medikamentene. Så det er egentlig en vanskelig beslutning, beslutningsforum står om overfor. Men når de da velger å overse anbefalingen fra klinikere og forskerne våre i Norge, og heller faller ned på det som er en off-label gammel kreftmedisin som ikke er registrert og godkjent for MS, så er det oppsiktsverkende.
1: For Dagsnytt 18 har prøvd å få i beslutningsforum for å få de i studio til å, å møte dig Men de har i stedet sendt oss en liten beskjed om at de ikke ønsker å stille i debatt og skriver at dette er beslutninger som ble fattet tilbake i 2018 og 2019. Den gang ble det slott fast at det ikke forelå dokumentasjon for at effekten av medisiner som tidligere ble brukt var større sammenlignet med medisin som nå blir brukt, og at de heller ikke har, er særlig kostnadseffektive. Vad sier du til det? Det sier jeg, altså da må jeg
13: motsi beslutningsforum litt, fordi at SLV, statens legemiddelverk, har gjort i samme vurderingene og har pekt på at dette er kostnadseffektive medikamenter. Det samme grundlage kommer fra alle klinikerne våre, som sier att det er betydelig og vi avgjører at man har muligheten til å kunne behandle med disse medikamentene for de pasientene som ikke vill ha effekt av det medikamentet som beslutningsforum peker på at man skal beunytte.
1: Sveinung Stensland, som andre nestleder i helse- og omsorgskommittéen
14: og fra Høyre på Stortinget, da, så har du engasjert i dette. Hva sier du til, til disse avgjørelsene? Jeg har jo tidligere sagt at den beslutningen burde en se nærmere på. Nå er jeg opptatt av at de beslutningene skal ligge nettopp der, fordi dette er tunge, faglige beslutninger, men som, som Representant for MS-forbundet her inne på, så, så er det delte meninger om hvor smart den beslutningen er. Et samlet fagmiljø er veldig tydelig på at detta er preparater som kan ha god effekt for den grupp, som ikke har effekt av det som er standardvalget. For det må jeg si altså at en stor andel av MS-pasientene har god nytte av de produktene som, som i dag er det som brukes. Og så er det en gruppe, en lite grupper, spesielt barn, ikke så mange barn heller, som absolutt burde få muligheten til å prøve dette, mener jeg. Men skal en få det på plats så må beslutningsform innegjøre en ny vurdering, og det er det jeg har anmodet om. I tillegg så er det da sånn at... For, øyeblik, for, det, for det kan man anmode om, særlig man setter spørsmål seg med om kriteriene
1: for beslutninger er fulgt. Ja, nettopp, og du trekker inn det med barn.
14: Ja, fordi Stortinget styrer jo i det, i det store, ikke i det små, som sånn må det være. Vi kan ikke sitte på Stortinget og definere hva legemidler som skal brukes. Men vi Samle oss, alle partiene er omtrent rundt som vi kaller for prioriteringsmeldingen, som har trekt opp noen prioriteringskriterier, og det er nytte ressurs- som skal være førende for dessa beslutningene. Og jeg mener at nytte kriterier kanskje bør ses på litt nærmere når det gjelder barn, fordi spesielt for en bremsemedelsin som kan hjelpe barn med MS-sykdom, så vil det være ekstra god grunn til å komme in med den beste terapin for de som trenger den. Du sitter i samme parti som
1: helseministeren, da. og
14: hvilken uh,
1: mulighet har helseministeren uh, for å overstyre beslutningsforen?
14: Ja, det ville være veldig opptitsvekkende hvis statsråden skulle gå overstyre på enkelt legemidler, og da åpner du en dør, for det er jo mange, mange sykdommer og mange preparater. Som, Men at en
1: stortingsrepresentant kan anmode om en gjennomgang, det er ikke
14: utenfor boksen? Nei, jeg forbereder meg retten til mena, om smått og stort deg når det gjelder denne type ting. Når, når du møter både pasientorganisasjoner og ikke minst spesialisterne på området, som er så tydelige. Og jeg var i en, en runde med MS-forbundet tilbake i 2018 og 2019 om dette, og i, og i fjor. Så dette har vært et tema. Mm. Så Det mener jeg at vi må kunne peka på. Men... Det å overstyre av det blir feil. Men jeg har jo vært utålmodig med beslutningsforum flere ganger, og jeg tok jo ut ordet for en, en en evaluering av beslutningsforum som nå er i gang satt, nettopp at det er en del pasientgrupper, kjeldne diagnoser, mm. barn og andre som gjerne kommer litt uheldige ut av dessa store beslutningene i noen tilfeller.
1: Ser positivt på forventingen? Ja, absolutt. Vi trenger,
13: vi trenger aktive politikere, men det er klart at man skal forståelse for at det er vanskelige beslutninger, men når et samlet fagmiljø og brukere roper i samme kore og ser konsekvensen av disse beslutningene, så mener jeg at beslutningsforum må komme til bordet og se på dette igen.
1: Men til bordet kommer de også ikke. De har sikkert sine grunner til det. Magne Vang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet. Takk skal du ha. Sveinung, Sten Stortingsrepresentant for Høyre andre neste i helse- og omsorgskommittéen Takk skal du ha Norge stengte grensene for vanlige grensependlere og dermed sto tusenvis av arbeidstakere utenfor Norge uten mulighet til å dra på jobb her i landet O er du ikke permittert, ja, så får du heller ingen i noen form, til tross for at du kanske har betalt skatt til Norge i 20 år. Elise Bjørnebæk-Vågen, du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet fra Sarpsborg, og du er medlem av Arbeids- og Sosialkomiteen. Dette er du opptatt av. Hvordan vil du beskrive situasjonen?
10: Jeg vil beskrive situasjonen som dramatisk for de som står i den her og nå, det som hendte var at grensene ble stengt 29. januar, og med det mistet mange arbeidsfolk inntekten sin over natta. De kan ikke dra på jobb fordi at grensene er stengt, og det handler jo om smittevern, dette med stengte grenser. Men det vi diskuterer här og nå handler om vad vi skal gjøre for de som ikke kan dra på jobb når grensene er stengt. Og da mener jeg og Arbeiderpartiet at når vi har stengt grensene og sørget for at arbeidsfolk ikke kan komme på jobb, og det å tjene penger, da er vi nødt til å stille opp for dem. Folk som har, ja. Nei, det handler om å få på plass en form for økonomisk kompensasjon. till daglig så har jo de opparbeidet rettigheter. De, hadde de blitt permittert, så hadde de fått dagpenger. Hadde vi vært syk, så hadde vi fått sykepenger, men dette er et hull i sikkerheten etter hvert, fordi vi ikke har stått overfor den situasjonen før, og det hullet mener vi må tettes raskt.
1: Hva sier du til det, Vegard Einan? Du får på dette som statssekretær i Arbeid og Sosialdepartementet.
15: Ja, det er jo riktig at da vi stengte grensen, så var det hensyn til smittevern, og ikke minst situasjonen i Norge, som var veldig uforsikkelige men kanskje også spesielt situasjonen i landet rundt oss, og det var stor frykt for hvilken effekt importsmitt de kunne ha, så det var viktig å stenge grensen. Tjent. Jo,
1: det, det er ingen som betviler de gode motivene for å stenge grensene, men når du ser hvilke effekter det har for vanlige arbeidstakere, som også kanskje har betalt skatt i Norge i 20 år, og som nå ikke får en øre fordi at de ikke er permitterte på grunn av at kriteriene ikke er oppfylt, men allikevel står uten inntekt.
15: Ja, og så er det viktig å, å si da, at permitteringsgrunnlag og kriteriene for å bli permittert, de er det partene i arbeidslivet som har forhandlet om, og det er sånn sett også som avgjør om eh, den ansatte skal permitteres eller ikke. Så staten, i tilfelle, så, staten, så staten tor sine hender og har ikke noe med detta å gjøre? Nei, det er ikke riktig. Og det vi har sagt er at i tilfelle de ansatte blir permittert, for det er noen som har permittert sin ansatte, så får den ansatte dagpenger fra fra NAV, i tråd med de norske reglene for dagpengene. Men svært
1: mange er jo ikke permittert.
15: Ja, vi har ikke oversikt over det akkurat nå, men det dreier seg samtidig om et antal på mellom 15 000 og 20 000 grensearbeidere, det vi har oversikt over nå. Og så fokuserer, fokuserer Arbeiderpartiet veldig på de svenske dagpendlerne, men vi er ser det i et litt større bilde, for når vi skal lage inntektssikringsordninger som i vart varetar de som ikke kommer inn over de norske grenser, så må vi, må vi ta med alle land, ikke bare Finland og Sverige, men vi må også se hen til at vi i tillfälle må ordne inntektssikringsordninger så ska være akkurat like god, og dekke de samme behovene for de som er fra i fra Portugal, i fra Tyskland, Frankrike, Nederland og alle andre land i EUS-området.
1: Bjørnebæk, Vågen, det virker som om du har et, en, et stykke vei å gå.
10: Ja, altså jeg håper jo at regjeringen nå får fart på sakene, og jeg slutter å peke på partene i arbeidslivet. Fordi at Einan, statssekteren, vet like godt som mig, at hvis man ska permittere, så må det jo være bortfall av oppdrag. Men det er jo ikke det som er tilfelle i veldig mange bedrifter. Det må ha mer enn nok å gjøre, men folk kommer seg på jobben sin fordi grensene er stengt. Og når myndighetene har stengt grensene, så må myndighetene ta ansvaret. Dette handler om skattebetalere som har jobbet betalt skatt til Norge, mange av dem i mange, mange år, da er det bare rett og rimelig at vi
0: stiller opp.
15: Ja, det er eh, riktig at det er eh, bortfall av arbeidsmikriterier, og det er partene i arbeidslivet som definerer hva som er kriteriene for å permittere de ansatte. Eh, men når det er sagt, så tar vi til etterretning at partene mener at det ikke er grunnlag. Vi tar også eh, med oss at det er noen arbeidsgiver som likevel har permittert oss, det er andre som er på om de kan det. Men når det kommer til å utforme nye i inntektssikringsordninger, så har vi i eh, sikkerhetsnettet som vi har snakket om, så har vi ikke en eh, ordning for å betale ut stønene til søkere fra, eh, fra og i andre land. Men jobber dere de,
1: bekke... de med, med, med slike
15: planer? Vi jobber med mange ulike alternativ. Eh, både i forhold til inntektssikringssystemer, som både kan ivareta det, det reelle bovet til en enkelt, og samtidig som vi kan sikre samfunnets interesse, altså skal du være mottaker av en stønad fra det norske velferdssystemet, betalt av norske skattebetalere, så må vi också vite att du er till det, att du faktiskt ikke har arbeid i hjemlandet, at du ikke har andre inntekter, att du skulle ha vært på jobb, och det må behandles individuelt. Mm. Det, det, denne måten er en sånn ordning i tilfellet må innrettes på. Og så ser vi selvsagt også på grenseåpning også.
1: Ja. Bjørnbøk Vågen, det er også uh, ikke så sikkert att det kommer til å skje noen med det følelsen og noe av begrunnelsen som vi hører her, det er at det dreier seg ikke bare om tusen i Sverige. Vi, vi må se hele verden, i hvert fall til Polen og Litauen også, og det blir veldig mye folk.
10: Ja, altså har jo også statssekretæren rett i at også de arbeidssakerne har betalt skatt i Norge. Og jeg er helt enig i at dette må gå ordentlig for sig. men nå har det jo strengt alt gått tre uker siden grensen ble stengt. Det står folk på andre siden av grensa og lurer på hvordan de skal betale regningene sine, om man kan få beholde huset, hvordan skal man få vardagen til å gå opp. Så der holder rett og slett ikke. Og når jeg har spurt statene om, og vad gjorde man i forkant av grensene som ble stengt? Dette kunne man ha tenkt på. Vi er snart ett år ute i pandemien. Så får jeg bare dårlig svar. Det Dette vittner om dårlige forberedelser fra regjeringen.
15: Nei, jeg er ikke jeg er enig i det er dårlige forberedelser. Det er det er i kjennsjelling at vår inntektssikringsordning skal ivareta de som er i Norge, uavhengig om norsk, eller svensk, eller polsk, for den saks skyld, så skal vi ivareta de som er og, og bor i Norge har og rettigheter. Og så er det mange av de som ikke får komme til Norge som har rättighet rettigheter, det er helt riktig. Men vi har altså ett et velferdssystem som är innrettet mot å betale ut støna da, til borgere som oppholder seg og befinner seg i andre land, uten at vi har muligheten til å kontrollere hva de Det er jo på mange måter
10: feil. Altså, statssekretæren sa jo selv at hadde den vært så hadde den fått dagpengel. Så dette er jo fullt løsbart, og jeg er sikker på at det finnes løsninger også innenfor dagens ordninger, uten at man er nødt til å ta i brøk og lage nye ordninger for inntektssikring. Så dette tror jeg først og fremst står på bille, og jeg håper virkelig at man nå ser behovet som er der ute, og at man strekker ut i hånd til de grensependerne som nå virkelig lurer på hvordan man ska få betalt regningene sine, og helt at for familieøkonomien til å gå ihop.
15: Einan? Ja, vi så, vi så i fjor eh, vår når vi opprettet lønnskompensasjonsordninger som skulle gå til alle som var eh, arbeidstakere som ble permittert på krisen, krisen traf oss for fullt. Det, ble, det var en ny ordning som, eh, hvor vi ikke hadde hatt erfaring med den før. Vi hadde ikke hatt muligheten til å kontrollere hvordan vi skulle sørge for å redusere misbruk. Det ble eh, stort misbruk. Det var veldig mange kreative eh, aktører som klarte å lure til å ta penger fra fellesskapet. Okay, det er det, det vi må... ønsker å måtte virke å
1: Ja. Ingen ska få jukse sig til penger fra fellesskapet med uærlige hensikter. Det sa også Vegard Einan, statssekretær i Arbeid- og sosialdepartementet. Takk skal du ha, Elise Bjørnbøk-Vågen, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet og Arbeids- og sosialkompetent fra Sarpsborg. Det var det vi rakk i Dagsnytt 18 denne torsdagen. Ansvarlig for det hele var Dag Dørum. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torshaug. Jeg heter Sverre Tom Radøy. I morgen er det Sigrid Solund i studio.